0: Bonjour Laurent Vaché, vous dirigez la lecture de Gloria Gloria, de Marcos Carames Blanco, un texte qui traite de la violence politique à travers la révolte d'une femme, qu'on pourrait dire sans histoire, qui bascule soudain dans le crime. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le texte de ce jeune auteur
1: Forcément, on s'attache en premier lieu à ce personnage central qui est Gloria Gloria, bien qu'en même temps, par l'écriture, c'est un phénomène de découverte puisque c'est un autre personnage qui va finalement questionner le parcours de Gloria Gloria effectivement, on trouve euh, à travers cette femme une espèce de combat de la vie euh, du quotidien à travers euh, son travail euh, d'aide euh, ménagère, d'accompagnatrice d'une personne âgée et euh, la difficulté, la violence même dans laquelle elle est aussi dans son couple euh, avec son mari qui est à la recherche d'un emploi et qui a l'impression qu'il ne recherche pas grand chose. Où elle, a, elle a la sensation d'être finalement euh, à, en train de tirer, de remorquer euh, toute, une, toute une vie, la sienne et celle des autres. Quoi. Et ce personnage est aussi très... Euh, sous une fable qui pourrait paraître comme ça, très euh, sociale, naturelle-sociale. Et en réalité, on est dans une poétique qui est très très forte. L'écriture nous emporte très vite hors d'un véritable naturalisme. C'est-à-dire qu'on est dans une vraie euh, euh, retranscription d'une violence sociale euh, c'est ça qui m'a vraiment énormément plu dans, dans son écriture que je trouve vraiment très originale et euh, qui est assez unique finalement, je trouve qu'il ouvre une voie qui est, qui est peu exploitée et ses euh, personnages sont très vivants ses situations sont très vivantes il y a en même temps un espèce de réel appel au réel par la musique à tout le temps des chansons très connues Balavoine, Patti Smith, Lourine, comme ça qui sont, qui sont amenées et c'est euh, ça qui nous ancre dans le réel, alors que finalement, Gloria Gloria dépasse le réel pour rentrer dans une fable beaucoup plus humaine, beaucoup plus sensible, que ça me peut paraître à une première lecture.
0: De quoi Gloria est-elle le nom Que dit-elle au fond de notre société
1: Qu'elle est invivable. C'est très intéressant parce qu'on est dans un espace au périurbain, on n'est pas dans une grande ville on n'est ni à la campagne, on est dans une espèce d'entre-deux, une espèce de... où elle a des grands déplacements à faire, des grands déplacements géographiques à faire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et euh, je trouve que ce personnage nous déplace finalement, nous déplace euh, nous, euh, dans notre perception de ce qu'on peut avoir euh, du monde euh, du quotidien quoi
0: mais c'est une violence qui est plus insidieuse que visible, puisqu'on a le sentiment que Gloria est enfermée dans un emploi du temps obligatoire, est enfermée dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obligations, et que euh, tout ça, ça lui pèse, ses obligations de la société.
1: On retrouve les obligations de femmes, c'est-à-dire qu'il faut assurer un emploi, il faut assurer la marge d'une maison, euh, d'un mari, euh, c'est-à-dire qu'elle a, le, comme beaucoup de femmes, elle a le double, le triple emploi. Et euh, je pense qu'elle le pèse, elle le supporte de moins en moins, C'est elle se prend comme une violence extrême. L'humiliation euh, du travail avec la personne âgée, l'humiliation du mari... Euh qui est euh, ce qu'il est, c'est-à-dire en même temps il n'y a pas de jugement sur ces personnages, en même temps ils sont très bruts, ils sont très comme ils sont, et elle, elle se dépatouille de cette violence, elle se, elle se démène et ça devient une espèce d'extrême. Alors effectivement, le passage au crime, le passage, euh, on ne sait jamais si c'est euh, fantasmé ou si c'est réel, on se demande si, euh, si elle, euh, elle le rêve euh, euh, ou est-ce qu'elle le fait véritablement. Bon, Je pense qu'elle le fait véritablement, mais, mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'il contrebalance dans son écriture avec une sorte de poème-récit euh, qui contrecarre le côté très réel et très réaliste. Et la scène finale avec... Euh, un personnage travesti, un queen qui, qui prend stop, aussi nous emmène complètement dans une autre dimension et assez inattendue, finalement, dans le parcours de cette femme. Et c'est vrai que c'est là où on se demande, finalement, si toute l'histoire qu'on vient de nous raconter, si elle a bien véritablement eu lieu, ou est-ce qu'on est dans une pensée, dans un fantasme, dans un désir de tout casser, de tout détruire, de Gloria Gloria
0: cette pièce, Gloria Gloria, comme vous le dites, entremêle des modes narratifs très différents. On a le récit de, de Rita, la meilleure amie de Gloria. Tout à fait. On a des scènes dialoguées, on a des monologues, et puis on a des incises qui sont comme des fulgurances poétiques. Comment est-ce qu'on travaille cette langue avec les acteurs
1: ben, Déjà, le, le parti pris de Rita, c'est quelqu'un qui aime et qui cherche à comprendre. Donc déjà, dans le mode de récit... Euh, elle, elle, elle raconte, elle questionne finalement la journée, le parcours de Gloria. Et dans l'autre partie, les poèles, ce qu'on pourrait appeler le poème fulgurant, ce qu'on pourrait appeler, on est plutôt dans une adhésion dans la révolte euh, de Gloria, c'est-à-dire la jubilation de mettre le feu au conteneur, la jubilation euh, de mettre les conteneurs contre la maison euh, familiale. Et euh, finalement, c'est là aussi où on oscille est entre euh, est-ce qu'on est dans une réalité ou est-ce qu'on n'est pas dans une réalité. Donc, ces deux. Déjà, on, a, on encadre, on encadre. Je dirais, la, la pièce est encadrée par deux modes de, de la raconter qui sont foncièrement différentes avec un parti pris qui est totalement différent. Ensuite, les personnages qui viennent à l'intérieur de tout ça, sont des personnages qui sont à chaque fois propulsés finalement par Gloria. On a l'impression que c'est elle qui... Euh qui, qui nous emmène dans ces personnages, et ce n'est pas forcément elle qui rentre chez ces personnages-là, même chez la, la personne âgée, euh, même quand par exemple il y a l'insert avec Marine Le Pen euh, dans l'émission de télé, on ne sait pas si c'est véritablement euh, euh, la télévision, comme la pièce nous l'a ou si c'est finalement des réminiscences d'un discours entendu euh, sur la France n'est pas un hôtel, sur la place euh, euh, de l'étranger, et Gloria finalement se sent étranger dans ce monde. D'ailleurs, elle dit finalement, euh, la France est un camping de troisième classe où on dort par terre sur des cartons. Et, euh... <rire> et c'est très juste, je très très juste. Je trouve que vraiment ce jeune auteur est vraiment ouais, euh, au comité de lecture de La Moulson quand on l'a il m'a vraiment surpris parce que il est, il est atypique, il est détonnant. Je trouve que c'est vraiment un grand. On va voir ce que ça va devenir, mais je pense qu'il y a vraiment là une plume naissante qui est très intéressante.
0: C'est Frédéric Lollier qui interprète Gloria. Alors du fait, coup, vous ouais. l'avez guidé comment dans ce récit?
1: La première chose que je lui ai dit, euh, c'est quand la cruauté ou la même une certaine forme de vulgarité, notamment dans les conversations au téléphone avec Rita, sa meilleure amie, une sorte de vulgarité dans le, dans le vocabulaire, hein, est, en, en, est en réalité révélateur d'une grande sensibilité. quoi. C'est-à-dire que finalement, on, a, on découvre un personnage qui n'a pas forcément un vocabulaire extraordinaire pour exprimer tous ses sentiments. Donc tout, très vite, ces sentiments, qui sont très forts, vont se retrouver vite talonnés euh, euh, par un manque de mots. Et donc, ce manque de mots va s'exprimer finalement par un volume, par une façon de crier au téléphone, à la fois son affection et son, une forme d'amour pour Rita, parce qu'il y a aussi cette espèce d'histoire trouble entre Rita et Gloria. C'est aussi une attirance amoureuse qui trouble ces deux personnes et qui motive d'ailleurs Rita à comprendre la journée de Gloria et Gloria dans cette aussi découverte de sentiments vers Rita la pousse finalement à parler fort, à employer des mots disproportionnés, mais parce que je trouve ce qui est très très intéressant, c'est comment finalement traduire un sentiment quand on est en manque de vocabulaire. Merci Laurent
0: Vaché.